0: Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Crugno, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut Alors tu ne le vois pas, mais je suis en train de faire une danse de la joie pour cette rentrée du podcast, cette deuxième saison. Je suis... Trop heureuse de démarrer cette aventure, de continuer cette aventure avec toi qui m'écoutes. Merci de donner vie et puissance à ce projet et j'espère qu'il ne va faire que grandir pour cette année 2022-2023. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que la rentrée a commencé merveilleusement bien avec la sortie du programme Respire, qui est un accompagnement individuel et holistique pour les femmes qui manquent de confiance en elles, qui vivent trop d'anxiété au quotidien, qui ont besoin de se poser, de comprendre leur fonctionnement pour y trouver les clés vers un mieux-être et une vie plus épanouie. Donc n'hésite pas à venir me voir sur ce réseau pour découvrir tout ça et puis en septembre, pour l'arrivée de l'automne, il sort mon atelier chouchou, l'atelier corps et esprit que j'anime avec Sophie dufourné qui est praticienne en médecine chinoise. Et là, tout nouveau format, le fond reste le même, on vous donne des clés naturelles pour prendre soin de votre corps et de votre esprit en cette saison d'automne. Et sur la forme, ça va être beaucoup plus complet puisque on crée un groupe Facebook pendant deux mois, où tout le monde pourra venir, du coup, quand il le souhaite, découvrir les replays et les ressources qui seront transmises chaque semaine pour approfondir ces connaissances-là, suivre nos objectifs, les accomplir, partager, se soutenir et ne pas juste prodiguer un atelier et vous laisser dans la nature, mais bien vous accompagner, se motiver et réaliser tout ça ensemble, toujours dans le but d'une vie plus épanouie et plus sereine au quotidien. Alors j'ai hâte de te retrouver dans tous ces programmes et sans plus attendre, je te laisse avec Betty qui compte énormément pour moi puisque elle a été l'une de mes mentors au tout début de mon aventure Instagram et aujourd'hui on travaille ensemble, donc tu découvriras ça. En tout cas, elle nous fait prendre conscience de l'urgence de vivre après des traumatismes dans cet épisode. Elle nous livre son parcours et les clés qui l'ont aidé à traverser les épreuves de sa vie et à faire de son hypersensibilité une force. J'espère que ça t'inspirera autant qu'à moi et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Betty, bienvenue sur le podcast Tech It Zen. Bonjour Elodie, merci pour ton invitation. Écoute, avec plaisir euh, je vais te laisser te présenter d'abord, on va commencer comme ça. Très bien, bah écoute, merci.
1: Du coup, je suis Betty Gérezek, psychologue hypnothérapeute, créatrice du Cercle des Louves. Euh, je, j'accompagne les femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont peur du regard des autres. Je les accompagne pour qu'elles puissent déployer leurs ailes, oser être
0: vraiment elles-mêmes et aligner leur vie à leurs euh, grandes aspirations. Et alors si euh, on, on parlera de, de tout ça euh, à la fin euh, de, de l'épisode et si vous souhaitez savoir quelle connexion nous avons avec Betty, je vous invite à aller euh, découvrir son podcast euh, Le Cercle des Louves, euh, dans lequel on a fait un épisode ensemble où euh, on évoque euh, tout ce parcours que j'ai parcouru <rire> avec Betty euh, mmh. <rire> et que nous, avons parcouru avec... nous parcourons encore ensemble d'ailleurs. Donc n'hésitez pas. Écoute, Betty, je te propose qu'on plonge dans le cœur du sujet directement. Je t'en prie, plongeons oh, ensemble. Exactement, <rire> on va évoquer euh, ton histoire parce qu'elle euh, est riche de transformations, de prises de conscience et de clés importantes à mon sens. Alors, commençons par le début. Dans quel milieu familial as-tu grandi
1: ah, commencer par le début, début. Alors déjà, ouais, euh... ouais. <rire> Et je ne sais pas pourquoi, c'est le truc qui me vient, mais je pense que c'est important parce que je sais que tu as une audience quand même... Je pense que tu as beaucoup de femmes qui t'écoutent. Oui. Et le, pour moi, le début, c'est limite, tu sais, c'est vraiment la vie intra utérine. Notre histoire, elle, elle commence avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère, nos, nos parents qui nous désirent, qui nous imaginent... Euh, ou pas, si on est un bébé surprise, mais euh, en tout cas, qui peut être, euh, voilà, notre histoire, elle commence avant. Et, euh, et c'est rigolo parce que j'en parlais avec une, une consœur euh, qui est spécialisée dans ce domaine-là. Et on avait une discussion l'autre jour à propos de, de notre histoire, etc. Et je me suis rendu compte que euh, moi, je suis, la, je suis la petite qui ne devait pas exister. Déjà parce que je n'étais pas prévue. Et qu'en plus, euh, j'étais un bébé dans le ventre de ma maman qui ne se développait pas. On disait tout le temps à maman « elle ne va pas naître, elle va pas naître, elle est trop petite. » Et j'ai trouvé ça tellement parlant parce que finalement, combien d'entre nous on peut se sentir petite ou pas assez, etc. Et je pense que dès le début, je suis venue m'incarner sur Terre pour venir dépasser ça. De je, je suis assez, je, je peux être grande, je peux grandir, je peux prendre ma place, etc. Et ma mère, elle disait tout le temps qu'en gros, j'étais une guerrière quoi, parce que euh, je m'étais accrochée, je suis née, euh, je suis née plutôt en bonne santé. Donc, euh, donc voilà, et je crois que, bah, écoute, ça, 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 ça pose bien le tableau de toute l'histoire qui suivra après. Et oui, tout à fait. <rire> Et du coup, bah, écoute, euh, j'ai une histoire euh, familiale, j'ai envie de dire, un peu classique. Hein, c'est-à-dire que j'ai mon papa, ma maman, qui sont restés ensemble, même s'ils ont traversé aussi leurs défis euh, de couple, euh, je pense, comme tous les couples sur Terre. J'ai un grand frère. Euh, donc, euh, moi, je suis arrivée euh, trois, ans, euh, trois ans après lui. Et je suis arrivée dans un contexte, effectivement, où euh, mon frère il était malade. Euh, où il a été opéré à cœur ouvert, euh, où mes parents étaient très forcément accaparés par euh, « euh, ben, est-ce que notre fils va vivre ou, ou mourir hein ?» Je veux dire, c'est des préoccupations quand même assez importantes et moi je suis arrivée dans ce contexte-là. Mmh. Voilà.
0: Prends ta place <rire> parmi tout ça. Bam, allez, tu vas t'aîner, tu vas commencer maintenant. Exactement, dès le départ. <rire> Et alors, du coup, quelle petite fille tu étais par la suite Écoute, je sais là, et ça, ça fait chaud au cœur, parce que quand on regarde le parcours qu'on a fait,
1: euh, donc moi, j'étais une petite fille très sensible, je pense que tu ne m'as pas invitée pour rien, <rire> très émotive intérieurement, euh, très connectée. C'est-à-dire que je crois que du plus loin que je m'en souvienne, j'avais des intuitions... Euh, je me sentais très connectée aux émotions des autres. Euh, je ressentais tout intensément. Et j'avais des questions existentielles sur le monde, sur la vie, sur la mort. Quand j'étais petite le soir, euh, j'allais voir ma mère et ça lui prenait des heures. Elle me raconte, euh, je, lui ai, je lui posais des questions philosophiques qu'elle ne savait pas répondre. Et donc, euh, j'étais en maternelle et euh, j'ai, j'ai ce souvenir hein, qui n'est pas très précis, mais en tout cas, je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti dans mon corps où j'ai dit un truc à, à mon institutrice du genre on est en train de découper des monomes et je lui dis euh, mais madame euh, euh, si, tous les, si tout, tous les humains se tenaient la main l'amour ferait le tour de la terre et elle m'a répondu Betty c'est n'importe quoi ce que tu racontes et toute la classe s'est mise à rigoler mmh. du coup moi j'ai ressenti de la honte et j'ai intégré que ce que j'avais à dire c'était pas intéressant que c'était hors cadre vraiment ça, ça m'a suivi toute ma vie et que euh, valait mieux rentrer dans le moule pour ne pas être exclu. donc ça, ça m'a vraiment euh, poursuivi très 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 longtemps, je dirais même jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce que je fasse ces sauts quantiques où vraiment je, je m'autorise à être moi-même et euh, donc euh, je pense que ça, ce qui est important aussi c'est que j'ai fait du sport de haut niveau Donc, euh, je faisais de la danse sur glace en couple euh, au niveau euh, national. Donc, j'ai été vice-championne de France. Et euh, moi, quand j'étais petite, j'étais très vite déscolarisée puisque mes parents ont très vite compris que je n'étais pas comme les autres, (rire) que je n'étais pas à ma place à l'école et que ça me faisait énormément souffrir. Et du coup, euh, quand euh, euh, on a été repéré puisque je faisais de la danse en couple avec mon frère, Là dans sur glace, à l'inverse Et quand on a été repéré euh, par euh, euh, une entraîneuse qui nous a dit il euh, faut venir s'entraîner à Paris pour s'entraîner au niveau national, etc., mes parents, je ne les remercierai jamais assez pour ça. Ils ont vu une opportunité de sortir du cadre scolaire habituel, parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas déscolariser tes enfants comme ça. Et du coup, euh, bah, je, suis devenue, euh, je suis devenue patineuse à temps plein. Euh, je m'entraînais 5 heures par jour. Je... C'était vrai jusqu'à il y a quelques mois. Je ne, me suis jamais... je ne m'étais jamais sentie aussi libre de ma vie, jamais autant moi-même. Et du coup, j'étais de scolarisée, j'ai fait l'école à distance. Et ça, ça, c'était parmi les plus belles années de ma vie. Euh, en tout cas, c'était vrai jusqu'à il y a quelques mois. Peut-être que je le raconterai plus tard. Et euh, ouais je pense que ça m'a sauvée. Mmh. Je pense vraiment que ça m'a sauvé parce que du coup euh, j'ai évolué dans un milieu alors certes très compétitif hein, donc il y a ses, il y a ses inconvénients, mmh. <rire> ça te forge un caractère et en même temps euh, c'était un milieu où euh, j'ai pu être moi-même donc euh, voilà puis j'étais aussi euh, très euh, ça, c'est, c'est toujours pareil hein. Je... Très, très têtu, en tout cas mon mari le dit avec beaucoup de, de délicatesse, il dit non mais en fait, c'est que es déterminé, mmh. quand tu veux quelque chose, tu, tu te
0: donnes la chance de l'avoir. <rire> bon derrière on peut entendre têtu aussi. <rire> on peut entendre, mais effectivement ça, ça se ressent dans ton parcours, cette détermination, il <rire> n'y a pas de doute. <rire> ok, donc du coup à ce moment-là tu es euh, patineuse professionnelle, tu évolues ensuite... Euh vers des études autres Puisque à un moment donné, dans ton parcours, tu deviens psychologue. Comment ça se transforme, ça Bah, Écoute, euh, du coup, euh, sur la fin de ma
1: petite carrière, vraiment, petite carrière, hein, j'étais jeune, hein, euh, ado, euh, au lycée, euh, du coup, euh, je me blesse. Et là... euh, Bon, en gros, euh, bon, c'était euh, déjà, c'était un, une première étape vers euh, mon, mon corps, euh, parce que bon, faire 5 heures de sport par jour, euh, ton corps en prend un coup. Hein. Mmh. Et donc, euh, euh, le spécialiste euh, dit à mes parents que j'avais les articulations euh, flinguées. <rire> voilà, euh, c'était pire chez mon frère, euh, à qui euh, on a carrément dit euh, ben, si tu continues le sport de haut niveau, euh, à 20 ans, tu es dans un fauteuil. Donc okay. Donc, mon frère a pris la décision d'arrêter. Il faut savoir que quand tu danses en couple, euh, si tu n'as pas de partenaire, ben, tu arrêtes la compétition. Et moi, je ne me voyais pas patiner avec quelqu'un d'autre que euh, cette personne euh, en qui j'avais une entière confiance. Parce que quand même, euh, tu voles dans les airs, il euh, faut avoir confiance en qui te rattrape. Et à l'époque où je patinais, c'était, il euh, n'y avait plus de partenaire garçon en France. Euh, c'est-à-dire que tu allais rencontrer ton partenaire de danse euh, à l'étranger. Donc, c'était des collaborations, c'est passionnant. Hein, mais euh, moi, j'étais jeune, hein, j'étais au, au lycée, je ne me sentais pas capable. Je ne me sentais pas capable, j'avais envie de continuer à danser avec mon frère. Quelque chose qu'on avait construit ensemble. Et du coup, euh, bah, tout ça faisant, je me dis, ben, j'arrête. Et là, je pense que je peux le dire aujourd'hui, je fais une dépression euh, carabinée, je prends 15 kilos. C'est arrêt du sport, voilà. Et euh, du coup, euh, j'ai continué d'être un petit peu déscolarisée. J'ai eu la chance de continuer un peu l'école à distance et euh, je lisais énormément. Ça n'a pas changé. Je pense que je lisais euh, deux, trois, quatre bouquins par semaine. Et très, très vite, ado, j'ai commencé à lire des bouquins de psycho. Je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler avec les enfants. Et donc, euh, c'est devenu euh, vraiment une évidence que si je ne faisais pas de ma vie euh, une carrière sportive, bah, je ferais une vie euh, à aider euh, les enfants à bien grandir, peut-être les enfants qui sont un peu différents, n'est-ce pas mm-hmm. Et, et du, coup, euh, du coup, j'ai eu envie de, de faire ça et euh, j'avais hésité entre médecine et psycho et euh, mes parents m'ont dit euh, mes deux parents sont médecins et ils m'ont dit médecine c'est un parcours hein, vraiment fastidieux et, euh, et moi à l'époque euh, déjà j'étais très sensible au manque de sommeil tu vois j'avais besoin d'avoir euh, mes heures de sommeil, d'avoir euh, ma bulle etc. Et ils m'ont dit bah tu sais les gardes de médecine euh, quand, tu vas f- quand tu vas être étudiante ça va être euh, bon voilà ça va être dur etc. Puis as plutôt une âme à faire psycho. Du coup j'ai fait confiance aussi à la vie de mes parents puisqu'ils l'avaient vécu et du coup, je suis inscrite en psycho et euh, comme euh, je n'aime pas faire qu'une seule chose à la fois, <rire> j'ai été voir le, le service administratif en quand ma première année, c'était super chouette mais bon euh, pour ceux qui ont fait psycho la première année c'est pas la plus passionnante hein. et je me faisais chier. Je, je suis désolée que le dire comme ça et du coup je suis allée voir les services de l'université j'ai dit bon euh, « C'est bien beau vos cours, mais moi, c'est bon, je les ai ingurgités. » J'avais l'habitude de travailler seule, si tu veux. Mm. « ben, Moi, je veux faire un stage. »« Ah oui, mais les stages, à partir de la troisième année, vous n'avez pas le droit. »« je pas, ah, crainte, merdez vous je veux une dérogation. <rire> » Du coup, j'ai, de, j'ai obtenu une dérogation et je suis partie en stage tout de suite dans une association qui s'occupait des enfants euh, à risque d'autisme. Alors, à l'époque, on appelait ça « les enfants porteurs d'autisme », alors les expressions évoluent. hein. Et euh, et du coup, j'ai commencé comme ça. C'était très, 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 formateur. Parce que du coup, tu fais le lien direct entre ce que que tu apprends, euh, le terrain, la théorie. C'est un milieu aussi très exigeant puisque, donc moi, j'étais dans une association et quand tu tu travailles avec les enfants euh, à risque d'autisme et que tu mets en place la thérapie, tu peux passer H24 avec les enfants, tu ne les vois pas juste une heure. Moi, je trouve que tu mets énormément de toi et de ton énergie dans ces accompagnements-là. Et, euh, et voilà, j'ai commencé comme ça. Et comme euh, j'avais découvert aussi, non, j'avais pas fini de tout apprendre, évidemment, mais euh, j'avais envie de, d'un nouveau défi. Je suis partie vivre à l'étranger. J'avais un petit copain à l'époque qui avait fait un stage Erasmus euh, en, en Écosse. Et quand il, il, est, il est revenu, il m'a dit, « Ah, euh, oh, ma chérie, je veux qu'on aille vivre là-bas, etc. » Et donc, moi, mon université ne proposait pas d'Erasmus. Et ils voulaient vraiment qu'on aille s'installer là-bas. Donc, on a été voyager, on a découvert, etc. Et puis, je dis bah ouais, bingo, c'est magnifique, c'est la nature. Vas-y, viens, on s'en va. Et du coup, euh, mes pauvres parents, tout ce que je leur ai fait voir, hein, du coup, mais je leur ai dit, ben bah, voilà, euh, je m'en vais, je fais mon sac, je prends la voiture et je m'en vais vivre en Écosse. <rire> Très bien. Voilà, et du coup, bah, je n'avais pas de fac, pas de boulot, pas d'appart. Donc, on est vraiment parti avec euh, notre sac à dos, notre valise, euh, le coffre rempli. Et là-bas, il faut savoir qu'à l'époque, tu pouvais pas t'inscrire à, à l'université si tu n'avais pas de sponsor, si tu n'étais pas porté par un sponsor. En plus, je ne parlais pas un mot d'anglais. Donc, euh, les entretiens pour euh, convaincre les entreprises de me sponsoriser, c'était très challengeant. Et puis, euh, du coup, j'ai fini par trouver euh, une entreprise qui a cru en moi parce que j'avais fait déjà un stage et qu'en Écosse, ils privilégient quand même l'expérience. Mmh. Euh, c'est un système éducatif qui est complètement différent d'une autre. Et euh, le matin, tu vas en cours, l'après-midi, tu passes en pratique. Et du coup, euh, bah, ils étaient très étonnés qu'en France, j'avais déjà euh, fait ce parcours-là. Et du coup, euh, j'ai été prise dans une université là-bas J'ai trouvé un job, j'ai continué mon boulot, euh, parce que là-bas, tu n'es pas obligé d'avoir le titre de psychologue pour pour remplir ces missions-là auprès des enfants à risque d'autisme. Et du coup, euh, bah, j'ai continué le même job que je faisais en association, mais j'étais payée pour. Et donc, euh, voilà, je suis restée euh, presque deux ans là-bas. Et après, euh, je suis rentrée en France et j'ai fini mon cursus en France. Mais euh, c'est tellement long, parce que je suis rentrée, j'ai fait un master... En... Donc, je suis rentrée, j'ai... j'ai eu un job d'été dans le domaine de l'autisme, j'étais... j'allais rentrer en master 1 et euh, ça s'est pas très bien passé parce que euh, j'ai été confrontée à des situations euh, d'enfants dans lesquelles moi ça venait énormément me chercher dans mes émotions et donc euh, j'ai failli arrêter la psycho, euh, j'ai dit à mes parents, bah, c'est tout, j'arrête, je, je... qu'est-ce que je fous là euh ils m'ont dit non, bah, choisis plutôt une autre branche euh, qui vient de moins te chercher dans tes émotions et du coup je me suis inscrite en master en psycho du travail mmh. à rien à voir mais comme j'avais fait beaucoup de stages que j'avais beaucoup travaillé dans le domaine de la psycho j'ai été prise tout de suite et, euh, et donc j'ai fait tous mes stages en RH, en accompagnement des organisations et euh, j'ai, été, j'ai eu mes premiers postes. J'ai été chef de projet, chef de mission pour les accompagnements des jeunes. J'ai été consultante aussi. J'ai été responsable de branche et manager euh, dans un cabinet de consulting pour accompagner les entreprises au changement ou des choses comme ça. Et puis, euh, j'ai postulé sur un poste à l'hôpital. Euh, il y a, c'était en 2012. Et donc là j'ai commencé, j'étais psychologue du personnel, j'ai commencé à accompagner le personnel soignant. J'ai retrouvé la, l'amour que j'avais pour la clinique, le travail clinique qu'on peut faire auprès des personnes, c'est-à-dire prendre la personne dans son vécu, dans ses blessures, dans ses traumas. Puis malheureusement, euh, le personnel soignant peut vivre des choses vraiment très douloureuses et vivre eux-mêmes des traumatismes dans le cadre de leur travail. Et, euh, et du coup j'ai vraiment eu envie de compléter ma formation, donc j'ai fait un DUTCC. Et entre deux, j'ai vécu moi-même des traumatismes qui font que j'avais fait une thérapie via l'hypnose. J'avais été tellement euh, subjuguée par les résultats que j'étais devenue entre-temps hypnothérapeute. Je l'utilisais un peu avec le personnel soignant, mais bon, voilà. C'est un, c'est, euh, il y a dix ans, tu parlais d'hypnose, tu passais pour une marabout, hein, donc euh, voilà. Et euh, et donc j'ai fait mon DUTCC. je me suis rendu compte que pendant mes premières amours était toujours là et que je voulais vraiment travailler avec les femmes, avec les femmes enfin, autour de parcours de la maternité que je voulais travailler donc avec les enfants et avec euh, la femme dans sa globalité et revenir à, à cette passion que j'avais au départ et du coup euh, avec mon bagage, D'hypnothérapeute, de de DUTCC, donc les TCC, c'est les thérapies cognitives ou comportementales. Euh, Et bien, du coup, je me suis installée à mi-temps en libéral. Maintenant, il y a Alors, j'ai. Non, d'abord dans mon parcours, avant ma propre maternité, je m'étais réinstallée en libéral à mi-temps. J'avais adoré. J'ai eu mon premier enfant. Je l'avoue, j'ai eu envie d'avoir une vie plus cool et de ne pas avoir deux jobs en même temps. Et du coup, euh, j'ai. Temporairement arrêté mon libéral, j'ai profité de de mon premier enfant, euh, voilà, de passer beaucoup de temps avec lui, de prendre un temps partiel, de profiter de ma maternité, de mon poste partum, d'être à mon écoute, à l'écoute de mon enfant. C'était génial. J'ai aussi une grande gratitude pour la fonction publique pour ça, parce que du coup, j'ai pu le faire. Et euh, et puis, quand euh, mon enfant a grandi, euh, je me suis dit, ben, voilà, j'ai vraiment envie de retourner à mes premiers amours. Donc, euh, j'ai rouvert mon entreprise libérale et en même temps j'ai vécu euh, différents traumatismes donc euh, j'ai perdu euh, une de mes plus proches amies euh, c'était euh, l'amie euh, maman à qui j'écrivais tous les jours parce que euh, son enfant et le mien étaient nés euh, quasiment en même temps et du coup on s'écrivait pour se dire j'ai ah, peur, qu'est-ce que je fais, j'ai pas dormi cette nuit, oh les dents, t'as pas un truc et euh, malheureusement elle est tombée malade euh, je l'ai accompagnée jusqu'au bout, du mieux que je pouvais, c'est pas facile d'en parler, j'imagine, et donc elle est décédée, euh, je savais qu'elle allait décéder, mais ça a été un choc quand même pour moi, puis le vide que ça laisse, hein, je peux dire, quelqu'un en quitté, tu parles tous les jours, euh, que tu as créé des liens, voilà, ça laisse un vide, et déjà là, j'ai commencé à me dire, mais putain, la vie c'est maintenant en fait, euh, qu'est-ce que tu fous, euh, pour... Pourquoi, pourquoi tu n'oses pas faire ce qui te plaît vraiment à toi, etc. Et, et après, j'ai vécu un autre truc où mon fils a failli mourir dans
0: mes bras. Et je sors mes mouchoirs, si vous entendez un petit bruit de papier, c'est juste que je sors mon mouchoir parce que j'ai larme à l'œil. <rire> Toujours fort de, d'évoquer ces moments de vie ah oui. qui marquent autant. Complètement.
1: Et en même temps, qui te transforment et qui font ce que tu deviens aussi. Parce que euh, mon amie, elle, tu vois, elle m'a laissé une force incroyable. Quand... Ces derniers mots, ça a été, euh, tu sais, parce que j'hésitais à partir à faire un voyage avec euh, mon enfant qui était petit. Je me demandais s'il fallait faire des vaccins particuliers. Euh, bon, j'avais l'impression de prendre un risque parce que du coup, euh, comme il avait euh, failli mourir et qu'il avait eu des problèmes de santé, je m'étais dit, euh, pff, voilà, il n'y a pas des hôpitaux euh, tout près, euh, etc. Donc, ça m'inquiétait. Et ces derniers mots, c'était mes bêtises, euh, le voyage. Risques, c'est l'école de la vie. Donc, euh, ces mots sont vraiment ancrés euh, dans, dans ma mémoire, dans tout ce que je fais aussi aujourd'hui en me disant Mais bah, la vie, c'est, c'est juste c'est juste ça en fait, c'est, c'est, c'est l'école, c'est t'apprends, t'échoues, tu te plantes, tu prends des risques et fais-le quand même parce que demain tu peux mourir en fait. Je dirais, elle avait, elle avait mon âge, donc oui, elle avait mon âge et, et ouais, on est jeune c'est pas un âge où tu es censé mourir. Euh, mon fils qui a fait euh, son arrêt cardio-respiratoire à l'âge de 11 mois, est... c'est pas un âge auquel es censé mourir non plus. Et euh, tout ça, mis bout à bout, euh, ben, on te fait prendre conscience que... En tout cas, moi, ça a vraiment été... Euh, je, je pense que j'aurais pu sombrer, tu vois, et me dire, euh, la vie, c'est nul, la vie, euh, ça craint. Évidemment que j'ai traversé cette phase-là. Mais j'ai comme vraiment ressenti cette urgence de vivre et de faire de me lever chaque matin et me dire Mais, moi je, je veux faire que ce qui me plaît moi je veux faire que ce qui me donne de la joie je veux que si je meurs demain je meure avec des putains de bons souvenirs euh, pour moi avec ce que j'aime pour ce que j'aime aussi alors je suis devenue un peu psychopathe j'écris euh, j'écris euh, dans un petit journal les petits souvenirs qu'on se crée au quotidien comme ça au moins ben bah, tu vois tu tu laisses quelque chose de ce qu'on a vécu ensemble et... Ouais, l'urgence de vivre et finalement mmh. bah, c'est comme ça que j'en suis venue à avoir mon activité, donc mon entreprise aujourd'hui de, d'accompagnement. Donc la partie, moi je me décris comme une hybride, la partie classique de consultation bah, qu'on connaît tous de, du métier de psychologue et hypnothérapeute. Et il y a toute la partie accompagnement de femmes avec les cercles de femmes où, euh, où là je me sens... Euh, aussi encore plus aligné dans ce que j'avais envie de, de créer, de partager avec les femmes. Et... Mmh.
0: Ah. Okay. C'était super long, j'ai l'impression d'avoir fait un... Non, <rire> mais il tellement riche, tellement riche. Et on, on, va, on va revenir sur certains points justement, euh, qui, euh, d'abord sur euh, peut-être comment tu as vécu les choses et puis euh, les clés qui t'ont aidé à surpasser ouais. tout ça, parce qu'on voit à quel point tu as traversé certaines choses et que tu as réussi à transformer ça en une force euh, quelque part. Là, dans, dans ton parcours, tu parles euh, d'abord de, de ce sentiment de, de différence avec les autres, une sensibilité euh, très grande et puis une dépression. Comment tout ça s'est manifesté euh, peut-être en toi, dans ton, dans ton vécu et comment aujourd'hui tu en fais euh, quelque chose de ça
1: bah, je crois que, tu vois, c'est, c'est, c'est rigolo que tu l'abordes parce que c'est, c'est ce que j'écrivais hier, euh, que je prépare euh, mes, mes contenus euh, pour les réseaux sociaux à l'avance. J'écris au fil de, du flot de ce qui me vient. Et, et justement, hier, j'écrivais que euh, je disais merci à ma sensibilité parce que souvent, on voit la sensibilité comme un fardeau et c'est vrai que ça peut l'être. Mais moi, je la vois vraiment comme un cadeau aujourd'hui. Tu vois, de se dire, euh, euh, j'écrivais, puis vous le découvrirez du coup, parce que je vais le partager bientôt. Mais je disais, euh, ben, merci à ma sensibilité parce que euh, je vois des choses que les autres ne voient pas. Euh, Je m'émerveille de choses que les autres ne s'émerveillent pas. Euh, Merci à ma sensibilité parce que je connecte avec les humains d'une façon si profonde, si intense, qui, qui, qui me porte euh, merci à ma sensibilité de, euh, de me permettre d'être créative merci pour tout ça en fait merci à la sensibilité qui, font, qui fait que les, les petits moments deviennent des grands moments et je crois que c'est vraiment un travail d'aller switcher notre état d'esprit parce que ça fait partie de nos biais cognitifs les, les, on, les biais cognitifs c'est nos biais logique, nos biais de raisonnement qui fait que on... on On voit souvent ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on n'aime pas chez soi, euh, ce ce qu'on aimerait euh, qui n'existe pas, même on veut mettre le couvercle sur euh, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas traverser. Et je crois que ce qui m'a toujours le plus aidé, c'est d'ouvrir le couvercle. C'est-à-dire, je je me mets nez à nez avec ce que je suis en train de dire. Je euh, Je me mets en face de mes émotions, en face et en phase, de regarder ce qui est vrai, vrai, vraiment là. Parce que souvent, notre cerveau, à court terme, il nous dit « Oh là là, ça fait peur, hein, et on n'a pas envie de se sentir aussi triste que ça. Du coup, vas-y, referme la porte, comme ça, ce sera plus confortable. » Le problème, c'est que ça te revient en pleine tranche, à un moment donné, et pas celui où tu voudrais que ça te revienne. Donc, le, le plus gros travail que j'ai fait, que j'essaye vraiment de transmettre, et c'est, c'est ce que j'appelle aller explorer ces zones d'ombre. C'est... Ta propre lumière, elle peut pas exister si tu n'es pas consciente des blessures que tu portes, que tu n'as pas pris le soin de soigner, de guérir, de... voilà, de aller te mettre nez à nez avec tes zones d'ombre et de et faire avec aussi. Parce que le but de notre vie, c'est pas qu'il n'y ait plus de zones d'ombre. C'est de continuer d'avancer même si elles sont là.
0: Je crois que c'est ça. Là, ce qui me vient, Alors, je ne sais pas pourquoi, mais du coup je le dis, je le dis comme ça vient. Euh, tu parlais tout à l'heure de cette détermination, et j'ai ce sentiment que quand on a cette caractéristique-là de foncer, d'aller au bout, et qu'on a une forte sensibilité, notre vécu, eh bien il y a un équilibre à trouver, entre ne pas foncer tête baissée et se faire du mal parce qu'on va trop loin, trop fort, qu'on ne s'écoute pas suffisamment et en même temps, garder cette détermination qui peut nous servir dans les épreuves de la vie. Complètement. Euh,
1: je suis complètement d'accord avec ça. hier et... <rire> Je partageais en story ma tronche après ma séance d'ostéo. Combien ton corps te parle, combien tes émotions te parlent et que, oui, tu peux savoir où tu as envie d'aller, ce que tu as envie de réaliser, mais que tu peux y aller aussi en prenant soin de de toi, en étant à l'écoute. Et ce curseur-là, il est tellement subtil entre je m'écoute, je prends soin de moi, mais je ne tombe pas dans la procrastination. Je ne fais pas parce que j'ai peur de faire. Et je suis tellement déterminée que je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, mais je vais oublier d'être et de vivre. Et c'est vraiment un curseur très très sensible pour le coup, on peut basculer de l'un à l'autre. Et pour moi, c'est vraiment la conscience qu'on met sur ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train d'être, ce qu'on est en train de faire, de reporter sa conscience. Et c'est pour ça que j'aime tellement les états modifiés de conscience, parce que tu ouvres tous tes canaux sensoriels, tu ouvres toutes tes ressources qui sont là en backstage, qui et te, qui te permettent justement de remettre la conscience de repérer où il en est, ton curseur, comment tu peux le rééquilibrer, le réajuster puisque de toute façon, toutes tes ressources, elles
0: sont déjà là. C'est juste d'aller remettre cette conscience-là. Oui, ça c'est essentiel à comprendre, c'est que tout est en nous et demande à être révélé. Pour ça, effectivement, il faut... Ouvrir les portes, les fenêtres, soulever les couvercles, comme tu disais. Le, passer le balai sous le tapis aussi. Hein. <rire> aussi. Et c'est, c'est le cheminement d'une vie, mais ça vaut le coup, parce que d'étape en étape, on découvre des choses extraordinaires. Ces épreuves dont tu as parlé, est-ce qu'avec le recul, tu vois les différentes... Les qui ont pu euh, vraiment te, te marquer et t'aider le mot qui me vient
1: c'est instinctif tu vois je pense que on a euh, on, on porte en nous cet instant de survie Toi, vois c'est dans nos gènes hein. je veux dire, si tu penses à la préhistoire euh, on, on l'a tous cet instinct de survie, les bébés qui naissent l'ont, à peine ils arrivent sur terre ils ont l'instinct de survie Et et je crois que vraiment, euh, dans ces moments-là, tu vois, c'est important ta question parce que dans ces moments-là, ce qui m'a le plus aidé, et c'est aussi pour ça que j'ai créé tous ces accompagnements, ce qui m'a le plus aidé, c'est les états modifiés de conscience. À chaque fois que j'ai vécu ces moments-là, je je repense à ma fausse couche, tu vois, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une fausse couche, à 11 semaines donc j'avais eu le temps, hein, de, j'avais envie de la, d'annoncer ma grossesse à tout le monde, ben ouais ben non en fait, et euh, ça a été une douleur si intense, euh, j'avais envie de rester en boule dans mon lit, pourtant j'avais déjà un premier enfant, mais c'est comme si ouais, j'avais envie de retourner, je sais pas, à la source de moi-même, j'étais en boule, je pleurais, et euh, du coup, euh, je me suis dit bah, « Allez, je vais, je vais faire une, une auto-hypnose pour euh, dire au revoir à ce bébé. » Parce que je sentais que c'était ce qui, ce, qui, ce qui faisait sens. Et je suis partie dans une hypnose, dans une transe tellement profonde où j'ai, j'ai pu visualiser cet enfant, j'ai pu lui dire des choses. J'ai reçu des messages de cet enfant aussi qui donnaient du sens à « Pourquoi cette grossesse, elle n'avait pas été au bout euh, ?» J'ai pu vivre tellement d'apaisement dans ce moment que j'ai partagé avec cet enfant. J'ai, j'ai pu mettre de l'amour, de la lumière pour lui dire au revoir. Et, et j'ai, pendant cette trance, je, je me souviens qu'après, je, euh, j'étais euh, trompée de larmes. Mais c'était beau en même temps, c'était triste, c'était beau. Et, et je me souviens de cette phrase dans ma tête où je me suis dit, mais comment font les autres qui n'ont pas ces outils-là je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça, c'est, c'est de, vers là que je dois aller. Parce que je crois que euh, on en discuté quand on a enregistré euh, le podcast qu'on a fait ensemble euh, sur le Cercle des Louves. Je, je me suis dit, mais en fait, tout le monde devrait avoir ces, ces outils. Or, on ne les apprend pas à l'école. Nos propres parents et leurs propres parents n'avaient pas ces outils-là, donc on ne nous les a pas transmis. Si on ne nous les a pas transmis, on ne pourra pas les transmettre aux générations futures. Donc euh, Uh, let's go, uh, show must go on et c'est ce que je dois transmettre aux autres donc euh, vraiment je dirais qu'une des choses qui m'a le plus aidée c'est ça c'est, c'est d'aller chercher les bons outils alors peut-être que pour vous ce sera autre chose peut-être que je sais que j'ai certains patients euh, qui adhèrent vachement à la cohérence cardiaque à la méditation euh, à la danse, au chant, euh, etc de trouver le truc qui vous aide, qui vous met du baume au cœur, qui vous permet d'accéder plus facilement à vos ressources et... Et aussi de se rappeler que toute souffrance, même la pire, elle est temporaire. Ça va passer.
0: Même des fois, juste en laissant faire la vie, ouais. mmh. Mmh. Dans ton parcours, enfin dans tes accompagnements plutôt, tu parles aussi beaucoup d'auto-compassion. Oui. Qu'est-ce que tu entends par ce terme-là
1: euh, L'autocompassion, c'est à l'origine Paul Gilbert, qui est un un psychologue-chercheur qui a vraiment beaucoup étudié le sujet. Et après, tu as Christine Neff qui a un peu euh, pris le le relais de ses travaux. Et en gros, ce qu'ils disent, euh, c'est que euh, la souffrance fait partie de la condition humaine. Toi, moi, vous qui nous écoutez, on traverse tous la souffrance à des degrés différents, à des moments différents, pour des raisons différentes. Mais que souvent, la société, la, les gens, nos partages, tout nous fait croire qu'on devrait aller bien, devrait être en quête du bonheur, et que oh, la vie c'est beau, etc. C'est vrai, mais pas que. C'est aussi, la souffrance fait partie de notre condition humaine. Euh, tu te prends un râteau par euh, les luttes de ton cœur, euh, ben t'as mal, t'as pas le job que tu voulais, t'as mal, Euh, une amie te dit que tu l'as déçu, t'as mal, c'est juste normal. Et l'autocompassion, c'est à la fois bah, d'accepter que la souffrance, elle fait partie de la vie, de remettre de la conscience dessus, d'aller regarder que je suis en train de souffrir, parce que si je ne le fais pas, je mets juste le couvercle et ça va me revenir en boomerang. La deuxième, c'est ce lien d'humanité avec les autres c'est je suis pas la seule à souffrir euh, j'ai des potes qui se sont pris des râteaux qu'ils ont super mal vécu euh, j'ai des gens autour de moi qui n'ont pas eu le job de leurs rêves qui ont eu du mal à le digérer c'est juste normal on souffre tous et se rappeler que je suis pas la seule ou le seul à vivre ce que je suis en train de vivre ça permet de remettre de de la compassion sur ce que je suis en train de vivre de la conscience et de l'humanité. Et la troisième chose, c'est d'aller développer cette chaleur, cette compassion, cette bienveillance envers nous-mêmes. Parce que souvent, je le sais, on l'a beaucoup travaillé dans le cercle des louves, on a cette voix critique qui s'active. Euh, par exemple, j'imagine que ça vous est tout arrivé de vous dire je vais prendre un cookie, puis finalement vous finissez par bouffer la boîte. Et la voix critique s'active. Hein, t'es grosse, t'as encore bouffé toute la boîte, t'es nulle, pourquoi t'as fait ça, etc. Or, si on avait une copine qui nous appelait pour nous dire euh, oh, je suis stressée en ce moment au travail, du coup j'ai craqué, ce soir j'ai mangé une boîte de cookies complète, vous ne lui diriez pas, bah, c'est vrai, t'es qu'une grosse vache, t'es trop nulle, tu sais pas gérer tes émotions. Non, jamais de la vie, on dirait ça. On essaierait euh, de faire preuve de compassion, de dire pas. Oh. « Voilà, aujourd'hui, euh, bah, tu n'as pu faire que comme ça parce que tu avais trop de stress et puis tu n'es pas bah, une grosse vache, regarde comment tu es mimi tout plein, euh, euh, tu es adorable, tu as plein de qualités et puis bah, demain, c'est un autre jour. » On serait dans cette forme de bienveillance, cette chaleur humaine. Et c'est une clé essentielle d'avoir cette bienveillance envers soi c'est pas forcément de, d'éliminer notre voix critique parce qu'elle nous vaut du bien et ça on passe tellement tellement de séances dans le cercle des loups à comprendre ça que c'est difficile de faire court aujourd'hui mais de comprendre la fonction qu'elle a cette voix critique comment elle peut nous aider, comment on peut l'utiliser comment on peut en faire une force et développer le travail avec le dialogue avec cette voix chaleureuse compatissante qui va venir parler à notre voix critique qui va venir Finalement, équilibrer le système qui va permettre de réajuster notre curseur, qui va apporter de la douceur aussi dans notre quotidien. Et ça, c'est très en lien, je trouve, avec l'amour de soi, la confiance en soi, la vision qu'on a de soi-même. Et euh, aujourd'hui, les recherches en psychologie sur l'autocompassion montrent à quel point les personnes qui développent leur autocompassion ont plus confiance en elles, réalisent plus leurs rêves, sont plus satisfaites de leur vie. On a vraiment des indicateurs là-dessus. Et du coup, euh, c'est vraiment devenu euh, mon cheval de bataille que euh, chaque personne devrait pouvoir avoir ces outils-là. Et quand tu traverses une épreuve de la vie, c'est vrai, et je, c'est vraiment un de mes premiers réflexes, de te, t'offrir la compassion dont tu as besoin dans ce que tu es en train de traverser. Et c'est d'autant plus vrai Quand on traverse, tu sais, des micro-moments de la vie. Alors, est-ce que j'ai un exemple qui me vient Euh, Par exemple, je me souviens, il y a quelques années, en Réunion, je je voulais partager une idée de projet. Et en gros, on m'a fait comprendre que bah, ce n'était pas intéressant. Et hop, la souffrance de ton enfant intérieur blessé, de la petite fille qui, en maternelle, s'est fait dire que ce qu'elle racontait, c'était de la merde, se réactive. Tu es en train de retraverser parce que tes neurones y connectent à cette souffrance des chemins neuronaux hein, entre tes souffrances du passé et ce que tu vis aujourd'hui et l'autocompassion elle, elle va venir t'aider à, à euh, apaiser ça et à dépasser ça parce que si tu restes dans ta posture d'enfant blessé t'es pas dans ta posture d'enfant créateur t'es pas en, dans ta posture d'adulte créateur non plus et ça l'autocompassion c'est vraiment euh, un
0: essentiel que tout le monde devrait avoir dans sa boîte à outils. C'est ce que j'allais dire, dans la boîte à outils, très important de se la construire et de l'avoir à disposition en fonction des des moments et des besoins. Et on l'évoquait aussi dans son épisode de podcast, notre évolution à chacune, du moment où on a commencé à vouloir se créer un milieu professionnel qui nous corresponde, avec lequel on se sente plus alignée. Et donc, euh, la femme que l'on était à, à ce moment-là et celle que l'on est aujourd'hui et qu'on va <rire> continuer à devenir. J'ai le sentiment dans ton parcours, et, et comme dans beaucoup, qu'il y a eu beaucoup de challenges avec euh, son lot de réussite, de non-réussite. Et comment, toi, tu as vécu tout ça, cette évolution D'abord, quelle est-elle et quelles ont été ces étapes Oui, bah, c'est intéressant parce que du coup, pour remettre dans le contexte, on se disait, on a
1: parlé tout à l'heure euh, avec Elodie, que justement, Elodie, euh, tu me racontais que tu avais vu une vieille story à moi de quand je me présentais il y a deux ans, et à quel point j'étais plus du tout la même femme, euh, tellement plus épanouie aujourd'hui, Puis c'est vrai. Euh, moi aussi, je me dis, mais c'est, c'est dingue le, le parcours. Et... Euh, et, et je crois qu'on est tous capables de ça. C'est juste que souvent, on ne veut pas faire face au risque de la non-réussite. On ne veut, veut pas s'exposer à la douleur qu'on pourrait ressentir si on ne réussit pas euh, nos objectifs, nos challenges, etc. Mais moi, j'ai une philosophie. Euh, je, je me dis tout le temps que, même si j'aime pas le mot échec, mais... C'est une réalité quand tu ne réussis pas quelque part, tu es fou. Mais en tout cas, pour moi, tu apprends. Et donc, dans chaque défi que je relève, dans chaque challenge, puis euh, j'ai une amie dernièrement qui me disait, mais si tu as une femme de défi, en fait, dès que tu en remplis un, tu passes au suivant, tu te mets la barre au-dessus, etc., elle a raison. Euh, ça, bref, ça. Mais bon, euh, je suis ancienne sportive de haut niveau, donc... Euh... Ça s'explique aussi, hein. j'ai été un peu formatée comme ça. Du coup, je suis très vigilante à parfois ralentir, revenir à moi, à mes besoins hein, du corps, etc. Euh, et du coup, pourquoi je raconte ça Parce que euh, on, peut, euh, on peut à la fois ne pas vouloir traverser ça, mais en même temps, pour moi, il n'y a pas de réels échecs. C'était juste qu'est-ce que tu es en train d'apprendre Même si ça fait hyper mal tu vois, là, dernièrement, euh, je me suis lancée un, lancé un petit défi. Euh, on m'avait contacté pour un gros événement il y a un an euh, à Paris pour donner une conférence. Et puis, euh, ça avait été annulé avec le Covid. Et du coup, j'ai rappelé, euh, j'ai vu que ça avait été programmé. J'ai dit hey, « Coucou, bah, je suis toujours dispo, etc. » Et on m'a dit bah, « Là, c'est programmé, on n'a plus besoin de toi.
0: Euh... » Aïe Ça fait mal. Aïe Bon, OK. Ben, merci quand même.
1: La <rire> voix critique
0: s'allume, pourquoi on n'a plus besoin bah de moi, <rire> pourquoi, est-ce que mon travail
1: il est plus bon, euh, est-ce que je suis pas sur la bonne voie, etc. Euh, oui la voix critique elle s'allume, alors moi je chiale, hein, je suis très émotive, donc euh, d'abord je chiale, après je réfléchis, et, euh, et du coup... Euh, Vraiment, ma philosophie, c'est une fois que j'ai chialé, parce que les émotions, c'est comme une vague. hein. Si tu essayes de retenir la vague, ça ne fonctionne pas. Donc, laissez passer la vague et après, vous pourrez réagir, réfléchir, réajuster. Mais d'abord, osez vivre votre émotion jusqu'au bout. Et une fois qu'on a vécu son émotion, que la vague, elle est passée, euh, moi, je dis tout le temps, merci. Et même les gens qui, parfois, m'ont fait des critiques, parce que je peux te dire, Elodie, mais je pense que tu vois très bien... euh, Puisqu'on évolue dans le même milieu, le milieu de l'entrepreneuriat et de la psychologie n'est pas toujours le plus tendre. Je me suis pris euh, des claques parfois de confrères, de consoeurs, de, de ce que je fais, qui ne ressemblent pas toujours à ce qu'on attendrait d'un psychologue, etc. Euh, oui, moi, je n'ai pas honte à dire que j'adore mes patients. « Ah oh, oui, on est psychologue, on ne peut pas dire des choses comme ça. »« Bah si, moi je le dis. J'adore mes patients, euh, je ressens beaucoup de compassion pour eux, même des fois je peux dire j'a, « j'aime mes patients, J'ai pas honte Parce que euh, ça ne veut pas dire qu'on va devenir amis et dépasser le cadre, ça veut juste dire que l'amour c'est quelque chose d'universel et qu'on peut... Enfin, » Du coup, des fois, il y a des moments où je me suis pris des claques, des critiques. Et ma, Mon premier réflexe, c'est toujours de dire « merci. Merci pour ce que je suis en train d'apprendre grâce à toi. » merci à cette expérience pour ce que je suis en train de dépasser parce que si je sors de ma posture après l'émotion de, de ma voix critique, que j'ai utilisé mes outils d'autocompassion etc, je peux aller dans qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je tire de cette expérience et là ça devient intéressant, c'est là que tu évolues donc ça c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment essentiel je pense, mais pour aller là, à mon avis, on a besoin d'avoir euh, vraiment euh, débroussaillé les zones d'ombre, euh, la voix critique, euh, le doute, euh, le, euh, la vision négative qu'on peut avoir de soi, etc. Ça, ça demande aussi un travail de fond et c'est, c'est pour ça que ce travail sur les zones d'ombre,
0: me paraît essentiel, ce travail en profondeur. Et du coup… J'ai tellement parlé que je ne sais plus si j'ai répondu à ta question. Tu t'as répondu sur le, le vécu des différentes étapes dans ces chemins-là, quand il y a des échecs, comment on fait pour, pour se relever Tout à fait. Et euh, ça me fait rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, qu'au euh, moment où tu es devenue patineuse professionnelle, tu t'étais jamais sentie aussi libre et, et toi-même, mais que c'était jusqu'à il y a quelques mois. Que s'est-il passé alors Ben… <rire> Vraiment, tu sais, à 5 heures
1: du mat, quand je chaussais mes patins, et donc on était très peu, hein, c'est des petites équipes, donc on, voilà, parfois es 2, 5 ou 7 max sur la glace, puis tu partages l'entraînement, et le moment, où je, mais là, vraiment, là, ce qu'on a, on appelle ça des poussées, hein, quand tu patines un pied sur l'autre, hein, tu poses ton patin, tu as la lame qui s'enfonce dans la glace, qui fait ce petit bruit de craquement, il fait froid, tu sors à peine du lit et tu te sens libre vraiment je me sentais là, c'est comme si je pouvais respirer je suis à la bonne place et euh, à travers tout mon parcours où j'ai un peu aussi, tu vois mon parcours il n'est pas linéaire hein. je je pense même que ça n'existe pas l'évolution linéaire c'est pas humain et j'avais perdu, quand j'ai arrêté le patinage, j'avais perdu cette sensation de liberté, même si j'avais de la joie dans ce que je faisais. Je me sentais pas... C'est, je fais ce geste que vous ne voyez pas, où vraiment j'ai, j'ai, j'ai le cœur, le chakra du cœur qui s'ouvre, il c'est, c'est... y a tout qui s'ouvre, tu respires. Et euh, même si euh, j'avais euh, du plaisir à faire mon job, je n'avais pas cette sensation de liberté, d'être parfaitement là où j'avais besoin d'être. Et euh, c'est, ça a commencé à se libérer quand euh, je suis allée patiner au Canada sur les plus grands lacs naturels du monde. Où là, vraiment, la connexion en natu- avec la nature, etc. C'est comme si j'avais été au bout de, de vraiment mon rêve. Mon mari m'a demandé en mariage là-bas. C'est comme si toutes les pièces du puzzle dont tu parlais tout à l'heure. Et puis, j'ai créé le Cercle des Louves. Là, j'ai. Comme c'était dans une transe profonde, ça tournait dans ma tête. Le cercle des loups, le cercle des loups, le cercle des loups. J'avais cette vision des femmes autour d'un, d'un feu de camp euh, avec cette image des femmes qui se racontent des sagesses ancestrales, qui se transmettent de, de génération en génération, dans lesquelles euh, à ces histoires qui font grandir, qui te nourrissent, etc. J'avais cette image avec le nom qui revenait tout le temps, cercle des loups, j'en rêvais toute la nuit. Donc, d'un moment, où j'ai dit, c'est bon, je le crée. <rire> je l'ai créé et là, j'ai commencé à respirer. Parce que du coup, j'ai écouté cette intuition profonde à laquelle j'ai accédé. est en fait, un modifié de conscience. Je pense que quand tu es dans, la, dans le, le quotidien, ton mental il prend tellement de dessus que tu n'accèdes pas forcément à ça. Et euh, il y a quelques semaines, quelques mois, ça dépend quand est-ce que vous vous écouterez. Euh, c'était début avril, je crois. Je suis allée à un congrès pour entrepreneurs. Et... Euh, et euh, même si j'avais fait tout ce chemin, il y avait encore une partie de moi qui croyait que je n'étais pas à la juste place ou que je ne savais pas forcément connecter. Parce que quand tu te sens différent des autres, aller vers les autres, euh, ce n'est pas si facile. Je peux donner une conférence, je peux donner un cours à l'université. J'enseigne depuis 10 ans de, devant 20 ou 200 personnes. Je aucun problème. Je peux parler pendant 4 heures. Euh, je suis dans mon sujet, mon expertise, euh, c'est nickel. Tu me mets dans une pièce avec 20 personnes que je ne connais pas, c'est pas aussi facile, C'est pas le même challenge.
0: <rire> voilà.
1: Et du coup, euh, je suis partie avec des copines à ce congrès, puis je leur ai dit, ils bon, me connaissent bien, je me livre assez facilement. Je dit, bon, bah, voilà, ça va pas être facile pour moi ces trois jours parce qu'il faut aller vers les autres. Euh, on se connaît pas, donc tu dois sortir de ta zone de confort, euh, faire ce pas en avant, etc. Et donc, euh, comme je suis une femme déterminée, je vais avec mon objectif, donc... Euh, je sors ma zone de confort, j'essaye de connecter tout en respectant mon besoin. Tu vois, il y a un moment où c'était trop pour moi, avec ma sensibilité au bourri, etc. J'ai zappé une ou deux conférences, je suis allée me balader dans un jardin en plein Paris parce que j'avais besoin de me reconnecter à la nature et, de, et dans ma bulle. Donc voilà, ce fameux curseur. Et puis, il y avait un cocktail à la, à la fin de, des trois jours et… Euh, comme j'avais connecté avec les gens, puis que de toute façon, par ailleurs, dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'adore connecter, ça c'est facile pour moi, les podcasts, les conférences, les ateliers en ligne, les partenariats, c'est génial, je trouve, on rencontre tellement de personnes inspirantes. Et je me suis vue présenter plein de gens à mes copines. Et là, mes copines m'ont regardé droit dans les yeux, elles m'ont dit, tu te fous de notre gueule (rire) Comment tu peux encore avoir la croyance limitante c'est pas connecté avec les autres Bon, <rire> peut-être qu'elles ont raison et je crois que c'était le, un des derniers verrous il y en aura toujours évidemment mais vraiment un des verrous principaux qui me manquait et à travers euh, tout le travail qu'on a fait avec les, les Louves, la dernière session là, de printemps euh, c'est comme si tout s'était dévoilé. comme si euh, là je pouvais être vraiment pour, me, pleinement moi-même avec les Louves. Où j'ai pris conscience que, tu sais, dans l'image des louves, certaines personnes euh, ont cette vision, elle en fait partie, tu sais, de la louve qui monte les crocs avec ce regard perçant, qui peut avoir ce côté un peu impressionnant. Et en même temps, pour moi, la louve, c'est tellement pas que ça. C'est la louve intuitive, c'est la louve qui a sa meute, qui trouve sa place. Et la louve alpha, c'est la louve qui protège sa meute, c'est la louve qui guide sa meute. Et ce pas celle qui est devant. Souvent, la louve Alpha, c'est celle qui est derrière et qui est là pour accompagner, qui sécurise, qui s'assure que tout le monde a ce qu'il faut, que tout le monde est en sécurité, que tout le monde se sent bien, que tout le monde a de quoi euh, prendre sa place dans la meute. Et là, quand j'ai vu constater l'évolution des louves dans le cercle, je me suis dit « mais… » Juste, tu peux oublier toutes les histoires de merde que tu te racontais à propos de toi-même. Et être pleinement toi. Prendre pleinement cette place d'alpha qui est juste d'être moi-même. D'être moi-même avec les femmes. D'apprendre à recevoir aussi parce que je reçois tellement des louves dans ces sessions-là. Humainement parlant. C'est extraordinaire pour moi. Et là... Euh... C'est, c'est, tout s'est ouvert. Euh, j'ai compris que tout ce que je voulais créer, ma vision, elle est devenue archi claire, même tellement claire que c'est, c'est frustrant de se dire « il va me falloir des années pour arriver là où j'ai envie d'aller ». Mais c'est OK, ça fait partie du chemin, c'est correct. Et là, euh, quand j'ai fini ce travail-là, euh, sur, ce, ce, sur, sur ce thème-là, j'ai retrouvé cette sensation de liberté parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais créer ce que je voulais. Ce n'est pas à propos des autres, vous pouvez pouvez créer ce que vous voulez indépendamment de ce qu'on pense de vous, du jugement qu'on porte sur vous, des attentes qu'on a sur vous, de de la vie que vous devriez avoir. En fait, quand on se libère de ça, on est libre de tout créer, de tout vivre. N'attendez pas que la vie vous apporte les opportunités de vivre ce que vous avez
0: envie de vivre. Créez-le. C'est magnifique (rire) Et ton parcours montre que c'est possible, donc c'est beau. Et justement, les femmes qui, qui nous écoutent, qui auraient envie de connecter avec toi, comment elles peuvent te retrouver Eh bien, euh, déjà, y a,
1: si vous avez envie d'en savoir plus, il y a le réseau Instagram sur lequel je partage... Euh, euh, tu vois, ça aussi, ça m'a mis du temps parce que souvent, je me disais, oh, les psychologues, c'est génial ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Euh, j'avais beaucoup d'admiration, j'en ai toujours, euh, où ils partagent leur expertise, les théories, les, les, voilà, des concepts clés, etc. Et, et moi, je ne me sentais pas toujours très bien parce que ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. <rire> j'avais envie de partager des histoires, j'avais envie de partager des visualisations, euh, et euh, du jour où je me suis dit, en fait, juste euh, fais ce que tu veux. Donc si vous venez me voir sur Instagram, vous allez voir que je ne partage pas tant de concepts, je ne pas vous expliquer c'est quoi une crise d'angoisse, ou c'est quoi la dépression, ou c'est quoi euh, euh, le trouble de la phobie sociale. Je vais vous raconter beaucoup d'histoires. <rire> euh, je partage des outils de respiration, des visualisations, je partage beaucoup de mon vécu aussi. Et euh, donc ça, c'est un premier point d'entrée, si vous avez envie d'en faire. Après, il y a le podcast du Cercle des Louvres, il y a la chaîne YouTube où je vais peut-être un peu plus loin dans les histoires que je raconte. Il y a des consultations individuelles qui relèvent plus de la thérapie, même s'il y a aussi le coaching résonance qui est une forme d'hypnothérapie, une forme d'hypnose. On va entrer intuitivement en résonance avec l'autre pour aller capter bah, ce qui a besoin d'être déverrouillé, ce qui a besoin d'être travaillé. Donc ça, c'est encore un autre niveau. Et puis après, il y a évidemment euh, les ateliers en ligne, il y a les masterclass, il y a, euh, j'ai un coffret audio d'auto-hypnose et de visualisation créative qui s'appelle Dans ma bulle. Il y a le programme Libre et Confiance, c'est avec celui-là que j'ai, que j'ai travaillé et que j'ai commencé. Où il y a, c'est tout un programme avec euh, plein d'exercices pour euh, travailler sa confiance en soi. Et puis après, évidemment, il y a les cercles de femmes. Donc il y a le cercle des Louvres qui s'adresse euh, aux femmes qui veulent vraiment aller à la rencontre d'elles-mêmes, de rencontrer leur moi profond, qui ont envie d'aller débroussailler ces zones d'ombre pour vraiment déployer leurs aides. Et il y a le cercle des femmes, le tout nouveau cercle, Love Business, euh, qui s'adresse pour le coup aux entrepreneurs, euh, pour les entrepreneurs qui ont envie d'aligner justement le message de leur entreprise à qui elles sont, leurs grandes idéaux, leurs grandes aspirations. Parce que pour avoir travaillé avec beaucoup d'entrepreneuses en individuel, je me suis rendu compte que souvent, ce qui empêche l'expansion de notre propre entreprise, c'est la vision qu'on a de soi-même, c'est les freins qu'on se met, euh, la peur du regard des autres. Puis c'est quand on est entrepreneur, on est très seul. C'est un métier dans lequel on doit, on doit avoir 10 000 métiers. Et du coup, on peut se disperser, on peut avoir du mal à garder... Euh, euh, des actions qui sont cohérentes avec notre vision on peut avoir le syndrome de l'imposteur de ne pas se sentir légitime, de ne pas oser vers cette liberté là et du coup bah, ça c'est
0: un nouveau cercle qui virera aussi en septembre voilà. magnifique que de beaux projets, de belles oui. offres en tout cas euh, merci merci vraiment pour euh, ce partage avec plaisir, merci à toi très 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 riche et je suis heureuse parce que vraiment, on voit à quel point euh, c'est, c'est possible de cheminer, de s'ouvrir, de traverser euh, les épreuves et de, de les transformer. Et à quel point ça nous tient à cœur toutes les deux de transmettre ça, à la fois de par notre vécu, notre expérience et en même temps euh, par nos formations, notre expertise. Et je trouve que ça fait un un beau mélange et, euh, et c'est magnifique de nous voir euh, nous euh, nous épanouir dans ce qu'on fait de plus en plus, trouver notre place et transmettre ça pour euh, le permettre à, à d'autres femmes donc euh, c'est un beau projet et une belle communauté euh, qui, qui se crée autour de tout ça je trouve ça vraiment magnifique
1: ouais.
0: et je suis persuadée qu'en étant euh,
1: nous-mêmes euh, on transmet aussi euh, un autre message au monde. On offre d'autres possibilités aussi. Et, et ben, merci à toi, Elodie,
0: pour euh, faire voyager ce message-là. Avec grand plaisir. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous nous écoutez et n'hésitez pas à venir nous voir sur nos réseaux à échanger parler à nous montrer si vous avez été touché par le discours par un petit like euh, ou des partages ou des commentaires vous savez à quel point ça compte énormément pour nous et ça nous aide dans, dans tout ce qu'on fait donc vraiment n'hésitez pas on est disponible pour ça et je vous souhaite une belle continuation à toutes